0: Olá, eu sou o Poeta da Cidade e sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast diário de leitura de textos, poemas, pensamentos, de autores portugueses e internacionais e casa do Clube de Leitura. O livro deste mês é o Evangelho das Enguias, do Patrick Svensson. E antes de começar, quero agradecer primeiro à Penguin Random House por me ter enviado o livro deste mês e dos próximos também, e mais especificamente a Objetiva, que é uma chancela da Penguin, e que foi quem editou este belíssimo livro. O Patrick Svensson é um jornalista de artes e cultura no jornal Svenskan, peço desde já desculpa pelo meu sotaque, e O Evangelho das Enguias é o seu primeiro livro. Este aglomerado de experiências e de testemunhos é uma narrativa fabulosa na qual o Patrick explora minuciosamente aquilo que, até ter começado a ler este livro, julgava tudo menos digno de fascínio. Partimos numa aventura na qual nos é explicada a vida de um dos seres mais misteriosos que caminha, força de expressão, pelo nosso mundo. A enguia tem sido estudada intensivamente por vários milénios de anos, já. Começou com Aristóteles e com a crença de que esta nascia do lodo, dos pântanos e dos rios. Ele conta-nos como os estoicos chamavam este fenómeno de pneuma e passo a citar. Falavam do pneuma, o sopro da vida. Uma combinação de ar e calor necessária tanto para a vida terrena como para a existência da alma. Porém, a premissa propriamente dita é a crença de que a matéria inanimada pode ser transformada em vida, que as coisas vivas e mortas são de facto pré-requisitos umas das outras e que pode haver alguma forma de vida mesmo naquilo que aparentemente está morto. Quando não era possível explicar ou compreender a enguia, esse tipo de raciocínio estava, obviamente, à mão de semear e a enguia tornou-se um reflexo do próprio mistério da origem de toda a vida. Porém, à medida que os séculos foram passando e a emergência das ciências naturais também, a compreensão acerca da sua natureza e criação deixou de estar entregue aos simples acasos de vida e combinação de ar e calor. Houve San Cassini, um cirurgião, que em 1707 descobriu uma enguia tão grande e gorda que se viu obrigado a abri-la. Ao fazê-lo, encontrou dentro dela aquilo que se parecia, de facto, com órgãos reprodutores e ovos. Ao enviá-la para a análise, desacreditaram tudo aquilo que ele disse. Setenta anos depois, houve Mondini, um professor académico que, ao lhe ser enviado uma enguia nas mesmas condições que San Cassini enviou, abriu-a e produziu uma dissertação que se tornou na primeira descrição detalhadamente científica daquilo que eram os órgãos reprodutores de uma enguia. Mas foi apenas com Martin Rathke, em 1824, que se encontrou e descreveu uma enguia com os órgãos reprodutores completamente desenvolvidos e outra com ovos totalmente desenvolvidos no seu interior. Freud foi também um ávido explorador das enguias nos seus anos mais precoces. Foi para Trieste com 19 anos, com a missão de encontrar o aparelho reprodutor masculino de uma enguia. O Patrick conta-nos que conhecemos detalhadamente esta altura da vida de Freud porque este escreveu várias cartas ao seu amigo Silberstein onde descreveu com grande precisão tudo. Como era Trieste, como eram as mulheres de Trieste, o seu gabinete e o objetivo da sua missão. Freud dissecava em guias todos os dias, dezenas, e fê-lo durante um mês até ficar demasiado frustrado e admitir o fracasso da missão. Ao mesmo tempo, a sua visão para com as mulheres de Trieste também foi sofrendo alterações. Pelo final, parecia quase já sentir uma certa repulsa. Patrick escreve assim A enguia desconcertou-o e isso talvez tenha contribuído para que Sigmund Freud, mais tarde, abandonasse as ciências naturais puras em troca do campo mais complexo e imensurável da psicanálise. Além disso, a forma como a Enguia o confundiu foi irónica, tendo em conta aquilo em que Freud finalmente acabaria por se aprofundar. Ela escondia dele a sua sexualidade. O homem que mais tarde iria influenciar todo o pensamento do século XX sobre sexo e sexualidade, e que investigaria mais profundamente o funcionamento interno dos seres humanos do que qualquer outro antes dele, nem sequer conseguiu, no que diz respeito à Enguia, encontrar o órgão sexual em si. Fora para Trieste para encontrar os testículos de uma enguia, mas apenas encontrou um enigma continuado. Queria compreender a sexualidade de um peixe, mas encontrou, na melhor das hipóteses, a sua própria. Sinto que, até um certo ponto, o Patrick Svensson, que é um grande conhecedor dos mares e, sem dúvida, da própria enguia, quis com este livro torná-la mais vulgar. E fez isto Através de uma narrativa tão brilhantemente entrelaçada entre as dificuldades e particularidades da vida da enguia com as do próprio ser humano, mais especificamente dele e do seu pai. Este livro é uma homenagem à relação do autor com o pai, do pai com as enguias, das enguias com o mundo e dos cientistas com o misterioso. Todo o livro é um exemplo do caminho da própria vida, o Patrick começa a história quando a enguia começa a vida, o início do interesse sobre o seu ser. E o final do livro coincide com o final da vida da enguia, com a obtenção de cada vez mais respostas e respostas mais próximas de desvendar todo o mistério que a cerca. Ele conta, por exemplo, como todas as enguias que começam a sua vida acha se como pequenas folhas de salgueiro no mar do Sargasso. E, a partir daí, aventuram-se pelo oceano fora, sofrendo transformações que as tornam em guias de vidro. Seguem as correntes do Golfo e outras rotas atlânticas, até saírem do rumo e escolherem arbitrariamente um qualquer lago, rio ou riacho para aí passarem a sua vida inteira. Depois, um dia, passados dois 5, 10, 50 anos, sentem um impulso quase que metafísico para deixarem o sítio que conhecem desde sempre em busca de algo no oceano e aí vão de novo. No entanto, ao mesmo tempo que sentem este impulso, algo muda dentro delas. Os seus corpos sofrem metamorfoses, o corpo torna-se mais longo, deixam de comer e transformam-se em guias prateadas. Neste estado, empregam uma viagem que para elas é de regresso. Migram de volta ao Mar dos Sargassos, agora já em guias maduras, e depois de despejarem os ovos, deixam-se morrer, cansadas de tanto viajar. Toda a história é posta em comparação exatamente com o percurso dos pais e da própria humanidade. Ele conta como, por exemplo, cresceram os pais num tempo em que não era normal continuar os estudos, Arranjaram trabalhos desde pequenos e, à medida que as condições na Suécia foram melhorando, com ajustes no serviço de saúde, mais abonos, mais ajudas às famílias e segurança social, foi-lhes possível levar uma vida que na sua infância nunca seria possível, tendo em conta as suas profissões. O pai do Patrick Svensson era alcatroeiro, alcatroava estradas, e a mãe era ama. E tiveram condições de levar uma vida mais pacata, junto do campo e do rio, com um carro e terreno. Tal como as enguias, os pais do Patrick empreenderam uma viagem de uma vida, foram sofrendo metamorfoses para estarem onde estão hoje. O Patrick conta também como o seu pai sente uma conexão especial com o riacho que tem perto de casa, porque foi também ali que ele próprio cresceu. Ele escreve Sei, em todo o caso, que ele gostava de estar lá embaixo, junto ao riacho. Da atmosfera enfeitiçada e selvagem, com a corrente silenciosa da água e os salgueiros e os morcegos. A sua casa de infância ficava apenas a algumas centenas de metros de distância. Era uma quinta com uma casa principal e um estábulo de onde um estreito caminho de gravilha descia a encosta suave em direção ao riacho. O meu pai correra por ali, acima e abaixo, desde que era criança, para pescar ou nadar. O rio tinha representado uma fronteira metafórica de todo o seu mundo. Esgueirara-se através das ervas altas à beira da água para apanhar ratinhos que punha no bolso, vivos, e levava para casa para depois atirar sobre eles com uma fisga no pátio. Tinha andado de patins de gelo sobre as zonas inundadas, congeladas, nos invernos. Nos verões conseguia escutar o som dos rápidos quando se esbolhava nos campos a desbastar beterrabas e a colher batatas. O riacho representava as suas origens, o que lhe era familiar e próximo e aquilo a que ele sempre retornava. O livro toca também vários conceitos, a partir dos quais é desenhada uma linha condutora que torna intrínseca a relação entre a vida da enguia e a vida humana. Ele conta uma história engraçada de como um menino que em criança achou uma enguia decidiu largá-la num poço de água. Como é óbvio, o menino foi crescendo. E cresceu tanto que envelheceu, teve netos e morreu. O mesmo aconteceu com os seus netos e bisnetos. E a enguia ia-se alimentando ao longo dos anos dos ocasionais bicheirocos que caíam pelo poço. E a enguia sobreviveu enquanto tudo à sua volta desaparecia. A enguia sobreviveu enquanto as suas camadas de geração do final do século XIX se tornaram fortes e brilhantes e partiram em direção ao Mar dos Sargazos para se reproduzirem e morrerem. Sobreviveu enquanto Samuel Nilsson cresceu até ficar grande e adulto e velho e morrer. Sobreviveu enquanto os filhos de Samuel Nilsson faziam o mesmo e os seus netos e bisnetos. A enguia ficou tão velha que acabou por se tornar famosa. As pessoas vinham de longe para poderem olhar para o poço e talvez conseguir vislumbrá-la. Tornou-se um elo de ligação vivo com o passado uma enguia a quem fora roubada a vida, mas que se vingou ao enganar a morte. Talvez fosse mesmo imortal. Depois, quando em 2009 um canal de televisão sueco se dedicou a descobrir e a provar o mito desta enguia, que teria já uns espantosos 150 anos, a antecipação era muita. Abriram o poço e após o examinarem descobriram a enguia e trouxeram-na para a terra. E ali no chão estava uma criatura que se julgava estar viva há mais de 150 anos. Uma enguia em que tudo no seu corpo se tinha adaptado a uma vida de solidão e de escuridão. A quem fora roubado o propósito da vida. Manteve-se muito pequena para conseguir nadar no poço e os seus olhos cresceram para um tamanho abnormal devido a dezenas de anos debaixo do manto da escuridão. Um exemplo de como, até no mundo animal, o nosso próprio circundante é essencial ao desenvolvimento psicológico e físico. Imaginem o que é ser-vos roubada a possibilidade de serem alguém na vida, de não conseguirem seguir os vossos próprios sonhos, de a vossa natureza ser passada para segundo plano. A enguia acabou por morrer em 2014 e ao peneirarem o fundo do poço em busca do Otólito, que é um cristal auditivo do ouvido interno da enguia, que costuma ser usado para determinar a idade, não encontraram nada. Todavia, nunca se encontrou nenhum otólito. Talvez o minúsculo cristal tivesse desaparecido quando o corpo se decompôs. O sedimento do fundo do poço foi desenterrado e peneirado, mas o otólito simplesmente desaparecera sem deixar rasto. De certa forma, a enguia conseguiu enganar a humanidade uma última vez, apesar de já não ter forças, para enganar a morte como disse anteriormente o próprio livro segue o rumo da vida começa quando começa a vida quando começam as questões acerca da enguia quando começa esta conexão com o seu pai e acaba no final da vida da enguia da sua avó, do seu pai porém, o final da vida da enguia ainda que individualmente seja o mesmo que o nosso ou seja, ela simplesmente morre o mais preocupante é o final da vida da enguia enquanto espécie, que ao contrário da nossa, está em perigo iminente de extinção. Ele aponta vários aspectos para o porquê disto estar a acontecer. As alterações climáticas, que mudam as correntes e a salinidade das águas e dos riachos. A poluição da água pela mão do ser humano com as fábricas e pesticidas. E também, ainda que menos preponderante, os movimentos contra a pesca da enguia. Ele oferece uma visão muito pertinente acerca deste último ponto, no qual conta que existe uma grande tradição à volta da existência da enguia. Existem aldeias com economias totalmente subsistidas pela apanha deste peixe. Existem festivais de enguia, enguia frita, no espeto cozida, arroz, praias com casas onde os pescadores passam a noite à espera de apanharem as enguias. E caso a medida de proibição passa avante, as pessoas deixarão de querer saber da enguia e, ainda que não extinta fisicamente, é quase como se estivesse. É todo o mistério de querer saber acerca dela que a mantém viva, por um lado, com estudos subsidiados pelo governo para tentar, por exemplo, criar enguias em cativeiro, o que se tem mostrado, de facto, uma tarefa impossível. A enguia nunca se reproduz em cativeiro porque lá no fundo Sabe que não é o mar dos sergaços. Mas ao mesmo tempo que o ser humano é quem mantém em guia viva, é também a sua prepotência que está a matar. Somos ambos os malfeitores e os salvadores da pátria. Como o próprio nome indica, em Evangelho é um escrito onde se preservam os ensinamentos e a procura da fé. E é também a fé um grande percutor deste livro. Foi a fé das dezenas de cientistas que os manteve no caminho para a procura e descoberta da vida deste peixe. Foi a fé que nos fez desistir da lógica e da racionalidade, que nos fez querer descobrir mais acerca de um ser que não se deixa descobrir. Foi a fé que nos fez questionar a morte, a ressurreição. Ele conta que uma vez apanhou uma enguia no rio colocou-a no balde e deixou-a na sua garagem com a enguia a nadar no fundo do balde. Quando retornou, algumas horas mais tarde, a enguia tinha desaparecido. Após procurar por toda a garagem e não ter encontrado nada, chamou pelo pai. E foi somente quando, quando, quando o pai chegou que a descobriram a um canto, toda coberta de pó e entulho, com os olhos baços, morta já. Ela teria ficado cinco horas no chão da garagem. Ao colocar ainda na água e depois de flutuar de barriga para cima por uns segundos, virou-se e começou a nadar à volta do balde de novo. Ele diz assim: Então, uma pessoa ou uma enguia pode morrer para, num instante, se transformar e regressar sob uma forma impressível. Não, isso não é verdade. É uma analogia. Mas uma analogia pode, obviamente, carregar a sua própria verdade. Não é preciso acreditar no milagre para acreditar no significado do milagre. Loucos, podemos ser de diferentes maneiras e não precisamos de acreditar no evangelho ou nem em guia, em sentido literal, para acreditarmos naquilo que é o cerne da sua mensagem. Aqueles que morrem continuam a existir connosco de alguma forma. O livro acaba com várias reflexões Acerca da sustentabilidade do mundo e do próprio ser humano em relação ao meio onde vive, e também várias reflexões acerca do seu próprio pai e da morte do seu próprio pai. É de facto um livro incrível, uma bíblia não só da Enguia, mas também do próprio ser humano. Podem comprar este livro através do link na descrição do podcast. Espero mesmo que tenham gostado. O livro do próximo mês já está revelado exclusivamente no Patreon portanto caso queiram saber ou colocar alguma questão é só passar por lá os links estão todos na descrição mas procurem pôr Poeta da Cidade em qualquer uma das redes sociais que usem e que queiram e encontrar-me-ão até amanhã e boas leituras